שלום לכולם וברוכים השבים לקלוזליין לפינת בין החבלים הפינה שבאה לסקר לכם את כל מה שקורה בעולם ההאבקות אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן יחד איתי שותפי הקבוע להסכתים יונתן הררי ושותפי הקבוע להסכתים היפנים ניר אלהרר ובוא ניכנס ישר לעניינים וינסקמן הודיע על פרישה מ-WWE וינסקמן is going home he's taking a bar and is going home מה זה אומר איך זה קרה למה זה קרה אני עכשיו אדבר על כל הפרטים שידועים לנו, ואז כמובן אנחנו נדסקס על זה, כי יש לנו מה לדסקס. הסיפור הוא כזה, מסתבר שההחלטה על פרישתו של וינסקמן הגיעה למעשה לפני שבוע לאחר מלא דברים שעמדו מאחורי זה, כמו התביעות וההאשמות וזה, אז כנראה שחבר המנהלים החליט שדי, הגיעו מים עד נפש וצריך לסיים את הסאגה הזאת, אז וינסקמן הסכים והוא הסכים לפרוש מתפקידו, לפרוש מ-WWE לחלוטין. מהיום אין לו שום עמדת ניהול בחברה, הוא גם לא ב-Creative, הוא לא בחבר המנהלים, הוא בכלום. הדבר היחידי שיש לו עדיין, ויש לו את רוב המניות של WWE, הוא ה-Majority Shareholder. עכשיו, כשהוא הודיע על זה, הוא הודיע על זה בטוויטר בשעה 4.05 Eastern Standard Time. למה 4.05? כי בארבע נסגרה הבורסה, לכן לא יכל להיווצר איזשהו נזק כתוצאה מההודעה שלו חמש דקות אחרי שהמסחר נסגר. צעד גאוני אני חייב להגיד, הבורסה נסגרה כשהמנהל... זה צעד יכול לקרות יום יומיים אחר כך. יפה, אבל במהלך הסופה שהרבה דברים יכולים לקרות, הם יכולים להראות כבר יציבות, ככה שלא יכול להיגרם נזק יותר מדי גדול. אני לא מצפה שביום שני או שהראשון מתי שהבורסה נפתחת, אז יהיה פתאום ירידה של 30 דולר, זה לא הולך לקרות לדעתי. אבל זה הצעד חכם מצידם לקרוא את זה עד 4.05, כדי שהמסחר ייסגר, המנהל תעצור על 60 דולר, וגם אם עכשיו יהיה דיבורים, אי אפשר לעשות כלום כשתאגיד עושה את זה, זה צעד חכם, כשבן אדם פרטי עושה את זה, זה צעד נבזי, רמאי ומזעזע, איך אתה מעז בכלל, אוקיי? אז קודם כל המניה אומרת על 66 דולר, אבל נראה כמה היא תהיה עוד נגיד שבוע. אני לא חושב שהיא הולכת ליפול לרמות של 20 דולר, סבבה? לא נראה לי. לא נראה לי, זה ההימור שלי פשוט. אוקיי, מכאן, אנחנו עוברים למה שקורה גם עוד יותר מאחורי הקלעים ובתפקידים השונים בחברה. ג'ון לורנייטס, אהוב ליבנו, היה The Executive Vice President of Talent Relations, זה שאחראי להביא כישרונות לחברה, שגם כן שמו הוא היה מעורב בתרחישים וההאשמות וההטרדות שיצאו לאחרונה נגד וינסקמן, זה הוא ובסטוריליינים. בסדר. וכתוצאה מכך הוא גם כן הושם מתפקידו, ובדיוק כמה שעות לפני שווינסקמן הודיע את הידיעה שלו, WWE הודיעו, טריפל אייג' חוזר לתפקיד הזה, הוא היה בתפקיד הזה בעבר, עכשיו הוא חוזר אליו, ולפי הדיווחים, ג'ורן נורנייטס סיים ב-WWE, הוא לא חוזר יותר. That's it, he's done. עוברים ל-Creative. אם עכשיו וינסקמן לא בראש, ה... בראש הוועדה הזאת שקובעת מי... מה יהיה עכשיו, יהיו הסטורליינים, מי בראש הוועדה הזאת, מי קובע את הסטורליינים ב-WWE? נכון לעכשיו זה ברוס פריצ'ארד, הוא עדיין בחברה מסתבר. והוא קיבל את המושכות, למרות שאני די חושב שעדיין תהיה שם השליטה גם של טריפל אייג' וסטפני, נחכה ונראה, למרות שאתם יודעים, זה שעצם העובדה שווינסקמן פרש, זה לא אומר שהוא באמת פרש, יכול להיות שהוא סתם יישב עכשיו בבית, יראה טלוויזיה, ירים טלפון לברוס, לא, לא צריך את בניית אפיזם מהטלוויזיה, יכול להיות, סתם אני זורק. ולגבי מי בתפקיד ה-CEO של WWE, כתוצאה מהפרישה של וינס, סטפני מקמן וכמו סטיב אוסטן ואריק בישוב ב-2003. אז יא, yeah, אלה כל הפרטים שידענו לנו לגבי וינסקמן, לגבי מה שקרה עם לזר, אנחנו נדבר על זה בהמשך בסיקור סמקדאון. בואו נדבר על וינסקמן, ניר, אני נותן לך את הבמה, מה דעתך על ההחלטה המרעישה שהולכת לזעזע את עולם ההפקות? וואו. דבר ראשון, אני לא חושב שאף אחד מאיתנו ציפה שאנחנו נראה את היום. אני לא חושב ש... 99.9 אנשים בעולם הזה ציפו שווינסקמן יפרוש, כולם חשבו שהוא ימות על הכיסא הזה. אני לא חושב שווינס בעצמו ציפה שהוא יפרוש. גם. בדיוק. זה הדבר הכי מדהים. יש כמה דברים מדהימים בנוגע למה שקרה אתמול. דבר ראשון, אני חשבתי שזה נורא נורא מעניין שהיה פרומו של ג'ף ג'רט בתוכנית. ואני ממש ממש חיכיתי שהוא יגיד, and all the Vince McMahon's of the world, they will be gone. אני כל כך רציתי שזה יקרה. העובדה שג'ף ג'רד זוכה להישאר ב-WWE פרוגרמינג אחרי Vince McMahon has got to feel good. במילותיו של קודי רולס, how apropos. 
שג'ף ג'רט נשאר ב-WWE אחרי וינס. עכשיו, הדבר הכי משוגע פה זה כמה... זה פשוט מראה לך כמה הקיר יח"צ של החברה הזאת הוא כזה אחיד ואפקטיבי. כי סך הכל, וינס ימות בכיסא, זה עוד מיתוס שסיפרו לנו על WWE. זה עוד מיתוס שסיפרו לנו על וינס מקמן. הבטיחו לנו, הבן אדם הזה לא יכול להפסיק לעבוד. הבן אדם הזה לא יזוז מהכיסא. הוא ניסה והוא לא יכול. הוא רק רוצה לעבוד, הוא רק רוצה לעבוד ולהתאמן ולהתאמן ולעבוד. ומסתבר שעוד כל מיני דברים. אבל מסתבר שזה לא נכון. מסתבר שהבן אדם הוא בן אנוש, וכשהוא עושה דברים מסרוכים, עולים עליו, מתישהו, גם אם זה לוקח 40 שנה, ו... והוא לא, לא פגיע. והדבר שהכי... מסקרן אותי, בואו בוא לא נקטין בגודל האירוע, זה הדבר הכי חשוב שקרה ברסלינג מאז שווינס קנה את WCW לפחות. זה הדבר הכי ספק. גדול. זה ללא ספק הסיפור הכי גדול בתעשיית ההאבקות מאז ש-WCW נסגרה ונקטה על פי וינס. אין סיפור יותר גדול מזה, לקח להם 20 שנה והגענו לה, לה, לידיעה הזאת. בזמן שניר הכין קפה ולא עלינו לשידור זה בדיוק מה שאורן אמר לי, זה הסיפור הכי גדול מאז WCW. כן, עכשיו, זה פותח כל כך הרבה שאלות בנוגע למה הולך להיות השינוי. כמה זמן הוא הולך לקחת, הרי זה ברור שכאילו מבחינה פנטזיונרית, אתה יודע, מבחינת פנטסי בוגינג, הסמקדאון הראשון בלי וינס מקמן, טריפל אייץ' יוצא, אתה יודע, עם הווינג דה איגלד בלט. ונותן אותה לרומן ריינס במקום הצעצועים, ואומר, This is a wrestling company, you are a wrestler, wrestling, 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 this is a belt. <laughs> ואתה יודע, זה מה שבטח כאילו כל הפנבויז דמיינו שיקרה ביום אחרי שווינס מקמן עזב. זה לא הולך לקרות. זה לא הולך לקרות בזמן הקרוב. וינס מקמן הוא עדיין בחיים, ולא רואה איך הבת שלו, שתרצו או לא, מרגישה אליו רגשות של אהבה, אני מניח, לא נראה לי שהיא תרצה לחרבן לו על הבייבי באופן כל כך פומבי ישר על ההתחלה. והדבר שהכי מעניין, שכרגע ה-talent relations זה בידיים של טריפל אייץ', אותו בן אדם שהביא לחברה אנשים כמו אדם קול, אנשים כמו פין בלור, אנשים כמו קווין אורנס, אנשים כמו סמי זיין, כל האנשים האלה שווינס מקמן לא ראה בתור מיין אבנט פליירס ועכשיו כשהקריאייטיב בשליטה של מישהו אחר כי גם ברוס פריצ'רד גם קווין דן אנחנו לא יודעים אם הם יישארו תחת המשטר של סטפני מקמן וניקן הם אנשים של וינס הם מהמעגל של וינס הם תמיד היו מהמעגל של וינס זה אין להם כל כך קשר לקליקה של, של טריפל אייץ' וסטפני ו, וכל האנשים האלה. אז זה נורא נורא מעניין, כי נגיד, ממש שלשום, רודוג אמר ש-MJF לא צריך ללכת ל-WWE כי וינס יראה אותו רק כמנג'ר. עכשיו אין וינס? טריפל אייץ', כן, טריפל אייץ' אני בטוח רואה ב-MJF משהו הרבה יותר ממנג'ר. אנשים כמו MJF, אנשים כמו הרבה אנשים שכרגע נמצאים ב-AW ואולי לא כל כך מבסוטים מהמצב שלהם שם או מהזה שלהם, פתאום ללכת ל-WWE לא נראה כמו כזה uphill battle כמו שזה נראה פעם, וזה יכול להיות שינוי מאוד מאוד מרענן בנוגע לסוג האנשים שאנחנו נראה ב-WWE, סוג התוכן שאנחנו נראה ב-WWE, NXT אולי עלול להיות אפשרי לצפייה שוב, באיזושהי צורה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קווין דן הוא יד ימינו של וינסקמן, הוא זה שאחראי על ההפקה בטלוויזיה, הוא הבמאי נקרא לזה, ויש לו מילה מאוד מאוד חזקה מאחורי הקלעים, גם הוא קובע הרבה דברים לגבי איך אנחנו נראה דברים בטלוויזיה, והוא היה יד ימינו של וינס. הסיפורים, האגדות מספרות שאחת מהסיבות למה הוא יד ימינו של וינס, היא זה שבתקופת שנות ה-70 או ה-80, ספריית הוידאו הייתה באיזשהו מצב שהיא עמדה להישרף והוא הצליח להציל את הקלטות, הוא הצליח להציל את העבר הזה של WWF ובעקבות המעשה הזה וינזקמן אמר שאני, יש לך פה עבודה לכל החיים זה הסיבה שהוא כל כך דואג לו, זה לפחות מה שהגדול מספרות זה לא היה אבא שלו? אבא של קווין דן? לא לא לא, לפי מה שזה קווין דן, לפי מה שאני הבנתי, יכול להיות שאני טועה, תרגיש חופשי לתקן אותי ותוצאה מכך הוא נהיה אדם מאוד מאוד חזק מאחורי הקלעים וכמו שאמרת, הוא יד ימינו של וינס, כל מה שווינס רצה, קווין דן גיבה את זה לגבי הדמויות שהוא אהב על הטלוויזיה דברים שווינס רצה ורק הוא העדיף אותם מאשר אחרים, הוא תמיד הלך איתו עכשיו זה אולי ייתן סיכוי לטריפל אייג' להביא את החבר'ה שלו מ-NXT, שהם כנראה יחזיר אותם או משהו, בחזרה לצוות ההפקה, ואולי נקבל מוצר אחר לגמרי. הכל זה תלוי אם באמת, חד וחלק, לווינסקמן כבר לא תהיה שום השפעה על המוצר. הוא יכול להגיד שהוא פורש, הוא יכול להגיד שהוא עוזב את כל התפקידים, אבל אתם יודעים, I have to see it to believe it, שאני אראה שינויים מהותיים במוצר של WWE, אז אני אגיד, אוקיי, וינס is really gone. זהו, יש לנו חזון אחר לחלוטין, זה רק אנחנו נגלה בשבועות הקרובים. ואם כבר אתה אמרת לגבי השימוש במונחים של בלט וזה, קיבלנו כמה דברים נחמדים הערב בסמקדה, אנחנו נתייחס לזה, וגם לגבי האם באמת זה הכיוון שאנחנו נקבל את המינוחים האלה בחזרה. יונתן, דעתך על סוגיית וינסקמן? זה הכל וורק. אבל איזה וורק, איזה וורק. תראו, אני דווקא בוחר להסתכל על נקודה אחרת, פחות על איך זה משפיע ומה יהיה, אלא יותר שוב, אני יודע שהוא חף מפשע כל עוד לא הוכח כלום, אבל בעקבות כל מה שקרה והיה... דוד, הוא שילם 12 מיליון דולר, יש כבר קבלות, הוכיחו את זה. לא, 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 גם אם הוא לא שילם, גם אם הוא לא שילם, גם אם לא היית יודע פרט אחד מהסיפור הזה. זה וינס מקמן. אם אני הייתי אומר לך, וינס מקמן, אתמול אכל תינוק יהודי, ואמר, זה תינוק יהודי טעים. אתה היית מאמין לי, כי זה וינס מקמן. תעשה לי טובה, נו באמת. אני רוצה לענות... אנחנו הולכים פה לקיצון, בקלאוס זיין, אנחנו הולכים לקיצון. אני נורא רוצה להגיד על זה, אבל אני גם רוצה לחסוך לאורן עבודת עריכה וצנזורה, אז אני פשוט אחייך ואני... מצטער, פשוט סיימתי בדיוק לראות את הסרט תעודה על גואר. עצם זה... שכל הדברים שצצו ופתאום הודיע על פרישה זה גם סוג של הודעה ב... ב... סוג של הודעה במה בעצם קרה. הודעה באשמה, בדיוק. לגבי מה שאנחנו נראה בעתיד, אז גם כמו שניר אמר, וינס לא סתם יושב בבית עכשיו ורואה טלוויזיה ועייפים וזה, אמיצים, הוא מן הסתם בטח עושה טלפון ואומר ותעשו, תעשו, תעשו. אני אישית... בניגוד אליכם, לא יודע מי זה ניקן, לא כל כך מכיר, לא יודע מבחינת הידע שלו במאבקות מה הוא עושה. אני חושב שהוא, שהוא, ב, שהוא בגדול יהיה זה שבעצם יכתיב את הצעד הבא, וזה לא משנה אם טריפל אייץ' נשאר או לא. לא? תקנו אותי אם אני טועה. אני, אני קודם כל, אני אגיד לך מי זה ניקן. ניקן הוא איש העסקים הכי קילר שהיה בתעשייה ההיאבקות בשנתיים האחרונות. הבן אדם הזה חיסל את כל משפחת בקמן כמו סולם במורטל קומבה. כולנו ראינו את המים הזה. כולנו ראינו את המים שהוא עובר אחד אחרי השני, ומוריד אותם אחד אחרי השני. זה היה מדהים. עכשיו, מה הסיפור של ניקן? ניקן הוא איש עסקים. ניקן הוא איש עסקים שמסתבר שבילדות היה חבר מאוד טוב של דוויין ג'ונסון. והוא, אתה יודע, עסק בכל מיני דברים בטלוויזיה ובעסקים וכדומה והוא קיבל את התפקיד של להיות נשיא WWE מה המטרה שלו? להפוך את WWE לרווחית וגם לחלק מההחלטות שגם קשורות ל... אה, נו, כל השחרור מלא מתפקים בשנת 2020-2021 הוא גם שייך להחלטות האלו ההחלטה לעשות פייפריוויוז אה, ורק באצטדיונים גם הוא קשור להחלטות האלו הוא הפך את החברה הזאת להכי רווחית בהיסטוריה שלהם. הוא קשור להחלטות האלו. זה אחד האנשים הכי חזקים כרגע בתעשיית העולם, ההיאבקות והבידור. אני אתן לו גם את זה. הוא קשור לדילים עם ערב הסעודית ול-NBC? נכון. גם לדעתי הוא קשור לזה. עכשיו, למרות שאני די בטוח שהדילים עם ערב הסעודית הגיעו לפני שהוא נכנס לחברה, יכול להיות שאני טועה. עכשיו, מה המטרה שלו בלהפוך את החברה לרווחית? 
זה למכור אותה. אין, אין אפילו ספק בזה, גם מסקמן לפי הדיווחים, כשהוא ראה את ה-UFC נמכרת בארבע מיליארד דולר ב-2016, הוא הסתכל על זה ואמר וואלה גם אני רוצה. ובגלל זה... אנחנו מדברים על זה כבר כמעט שנתיים. ובגלל זה ניקם בחברה, הבעיה זה שהיום אף אחד לא רוצה לקנות את ה-WWE בארבע מיליארד דולר וגם אף אחד לא יקנה. אבל המטרה שלו זה להפוך את העסק הזה לרווחי כדי שמישהו יקנה את זה עכשיו. כשמסתכלים עכשיו על הלנדסקייפ אוקיי, ויצקמן בחוץ, מה הולך לקרות עם WWE? הם יישארו כמו שהם? אני בדעה ותמימה שטריפול אייג' וסטפני ירצו להישאר, להשאיר את החברה אצלם, כי זה, זה עסק חייהם, זה הפועל של החיים שלהם. אבל אם יבואו עכשיו חבר המנהלים וניק כאן ויגידו, טוב, שמעו חבר'ה, אני רוצה למכור, הם שומעים להצעות, הם מקשיבים. עכשיו, מי באמת ריאלי יקנה את החברה דוויין ג'ונסון דה ראק, אין לו את המשאבים, אלא אם כן הוא יביא איזה עשרה שותפים עסקיים, אז אולי הוא יקנה את העסק, ואתה יודע אם הוא וניק לא, סליחה, דוויין ג'ונסון גדל בעולם מהאבקות, מבין לא קנה את ה-XFL? הוא קנה עכשיו את ה-XFL, קנה את ה-XFL, זה... בגלל זה אני אומר, גם אין לו את המשאבים הכלכליים, אין לו את המשאבים הכלכליים לקנות את ה-WWE. טוני קאן, אין שום סיכוי שיקנה את החברה הזאת, אבל מה שכן, הוא כן התעניין לגבי חוזים של מדבקים מ-WWE, שאולי ירצו עכשיו לעבור ל-AW. כן, בדיוק. אז לדעתי כרגע... WWE תישאר כמו שהיא מבחינת, לא יהיו לה, לא לה רוכשים חדשים, לא יהיה איזשהו גוף שירצה לקנות אותם, וטריפל אייג' וספן יילחמו בשיניים בשביל לשמור על הארגון הזה, כי שוב, זה עסק חייהם, מה הם יעשו אחרי זה? יכול לעבוד בנאפיס? כמעט. בוא, בוא, זה לא שאם WWE מחר נסגרים אז סטפני וטריפל אייג' נזרקים לרחוב וזקנים, כן? תראה, סטפני מקמן כן נזרקה לרחוב לפני איזה חודש ומשהו אחרי שחבר המנהלים מבין שהיא לא עושה את העבודה שלה כמו שצריך. עכשיו היא CEO. כן, אבל זה עדיין, היא לא נזרקה לרחוב, הכל בסדר, אנחנו לא דואגים להם. היא נזרקה לאחוזה שלה. בדיוק. זה תיאור טוב. טוב. אוי, לא, אני צריכה להיות בבית הענק שלי. אוי, באחוזה של הקינג אוף קינגס. עכשיו לפני שכבר ניכנס לסיכוי של סמקדאון, נתחיל מסמקדאון, נעבור אחרי זה ל-AW רמפייג' בואו נדבר על זה, לפני תחילת התוכנית, כמה שעות לפני כן, כשווינסקמן שחרר את ההצהרה שלו, כל הדיווחים דיברו על כך שברוק לזנר התעצבן, took his ball and went home, הוא אמר, אתם אם הוא הולך, גם אני הולך, ואז נהיה הטררה מאחורי הקלעים. עכשיו, אני יודע שאנשים בדרך כלל אומרים שהטררה חילויות ממציאים כאלה אידיוט כדי ליצור איזשהו באז זה, זה די מבוסס ואמיתי שבאמת לזנר הלך משם, הוא לא נשאר באזור של הזירה והוא צריך לנהל איתו משא ומתן כדי שיחזור. עכשיו, כשהוא הלך, כבר התחילו לעוד דיווחים מי במקום לזנר, אם לזנר עכשיו עזב את WWE במפתיע. אז הדיווחים טענו שגולדברג הוא תוכנית ב'. מכל האנשים שחשבת עליהם, גולדברג זה תוכנית ב'? אני יכול לחשוב על עשרה אנשים יותר טובים מגולדברג שהיא תוכנית ב', אבל כפי שאתם כבר יודעים, בסיום הפרק לזנר חזר הוא עושה את הג'וב, הוא יודע שקיבל את הכסף ולא רוצה שיתבעו אותו מן הסתם והוא ייגש לסמרסלם. עכשיו, זו השאלה הגדולה. אם מקודם, ואני, ואני חייב להודות גם כן, שסמרסלם לא נראה כזה אירוע מעניין מבחינת הבוקינג שלו והקרבות וכל זה, סמרסלם נהיה עכשיו אירוע שאתה חייב לראות. Yeah, עכשיו זה ניו רג'ים, אתה לא יודע מה הולך לקרות שם. אז אני עוד יותר מסוקרן עכשיו לראות את האירוע הזה של סמרסלם, כי לדעת, אוקיי, לאן הם הולכים עכשיו? האם תסכימו איתי? אני לא רק אסכים איתך, אני גם חושב שאני יודע לאן הם הולכים עכשיו, ואני חושב שזה מתחיל עם בחור בשם ברי ווייט. אתה חושב שהוא חוזר? וואלה. אני משוכנע שהוא חוזר. מספיק רמיזות בטוויטר, מספיק, אתה יודע, דברים שמסתדרים אחד לאחד עם דברים שהיו ברו. זה, זה התיאוריה כרגע בטוויטר, ברי ווייט חוזר. אני אישית חושב שזה מוב נכון בשבילו, אני לא חושב שהוא יהיה לו טוב בחברה אחרת באמריקה, ובטח לא ביפן. אני חושב ש-WWE זה, זה מקום הרבה יותר טוב בשבילו, במיוחד עכשיו, כשכנראה הדברים המרכזיים שעמדו בדרך היצירתית שלו, הלכו. אני חושב שהוא יכול מה? אני חושב שהוא יכול להסתדר בכל חברה, אבל אני כן אשמח לשמוע למה ניר חושב שהוא חוזר, כי בדיוק אורן ואני, לדעתי אתמול שלשום קצת דיברנו על זה. כמה דברים. כמה דברים. דבר ראשון הוא שינה את השם שלו בטוויטר חזרה ל-Wyatt. 
שאחרי שהוא פוטר מ-WWE, הוא שינה את זה לווינדהאם, ועכשיו הוא שינה את זה חזרה לווייט. חוץ מזה, היה איזשהו עניין עם מנדי נייטרו, היה שם דלת עם מנעול, נכון? נכון. משהו כזה, ובאותו זה רגע... זה לא היה זה של אדג'? זה היה בפרומו של אדג', באותו רגע הוא פרסם משהו בטוויטר בנוגע ל... זה גבולי כי כבר הטריילרים הודיעו שזה של אדג' אבל אוקיי. אה אוקיי בסדר, טוב יכול להיות, אני לא ממש, לא ראיתי רו, רק ראיתי את זה. אני אגיד לך מה אבל, כי אם כבר הולכים על הנקודה הזאת, כאילו לגבי החזרה שלו. אתם יודעים, הידיעה על ונס זה משהו מלפני שבוע, ויש מעגל מאוד מאוד ספציפי שידע על הסיפור הזה. יכול להיות שטריפלג'רים לו טלפון? יכול להיות שהוא אמר לו, היי, תקשיב, יש כמה שינויים, וטריפל אייג' הוא אחד מהמעריצים הכי גדולים של ברי וייט, הוא גידל אותו ב-NXT, אז אתם, תכלס, תחשבו ככה, סיום של סאמרסלאם, נגיד, רומן ויינס מנצח, תיאוריה לא פודה את המזוודה, שומר אותה לפעם אחרת, כי זה הדבר החם לעשות, עוד נכבים, ברי וייט חוזר. זהו, מכרת לי לראות את סאמרסלאם. זהב. רק עוזר לציין, הוא מחליט את הביו שלו בטוויטר לציטוט שווינס מקמן אמר לו. הוא, begin again kid, it's what you do, VKM. או, או, או שהוא טיזר וטרול מאוד גדול. טרולים זה אחד מהמקצועות הכי טובים בטוויטר דרך אגב, אבל לדעתי, דוד, הוא קנה אותי עכשיו, יש סיכוי, אני אומר שיש סיכוי שהוא חוזר, ואם כן זה יהיה מעולה. אני חושב, אני חושב שזה אה, יגרום לכל כך הרבה עיניים לחזור ל-WWE. הרבה עיניים שעזבו את WWE, אני, אני, אני בטוח שזה יגרום להם לשים לב, ועכשיו אני מסתכל על מה הם הולכים לעשות. טוב, מה, אני... לך תדע, אבל עכשיו התשומת לב שלי איתם. תראה גם איך אני גם מושפע אבל משמועות ומקונספירציות, כי אחרי שאתה אומר עם הציטוט שלו, ואורן אמר ש... טריפל אייץ' מעריץ לו, אז אני אומר, אוקיי, אז יכול להיות שהוא באמת עכשיו, הם אומרים לו, בוא תחזור, כי בעקבות מה שהיה, אנחנו צריכים עכשיו להביא הרבה עיניים אלינו, ולהסיט את זה מדברים אחרים, אז בוא ותחזור. לא כזה של להסיט מדברים אחרים. תקשיב, אני רואה את זה ככה, אם עכשיו סמוסם מסתיים כמו שאני תיארתי את זה, זה מבחינתי הצהרת כוונות מטעם WWE, חבר'ה, אנחנו הולכים לשנות את המשחק. אנחנו הולכים להקשיב באמת לצופים, אנחנו הולכים יותר, listen to the people, what the fans want וכל אלו ויהיה, זה יהיה מטורף, וגם תחשוב על זה, כאילו ברוס פריצ'ארד, אני לא רואה אותו נשאר בחברה אני רואה אותו גם כן יוצא משם כי זה החבורה של וינס, המשטר הישן אבל, שפולייש בצוות הקריאייטיב, ג'רמי בורש, דווקא לא רע בכלל בצוות הקריאייטיב אם הוא יחזור לחברה, פול היימן אוקיי, למרות שהיה לי התעסקות עם סטפני מקמן לפעמים, אבל פול היימן בקריאייטיב, זה יכול להיות ממש ממש טוב לא, אבל זה נראה שזה... אני מזכיר לך מה היה פעם קודמת שהיה כל היימן בראש קריאיטיב. מה, סמקדון 2003, לא? לא, הפעם האחרונה ש... אבל מי היה בראש ראש? וינס! ועכשיו אין וינס! בסדר, הסיפורים באופן כללי הפכו ממש מהר לסיפורים שחושפים יותר מדי למיניות של פול היימן. כבר ישר היה כאילו שני קאק סטורי ליינס, כאילו, ב... בתוכנית ישר, בפרק הראשון שלו, כבר היה גם את מייק קנליס ומריה קנליס וגם את בובי לשלי, לאנה ורוסל. טוב, הוא רצה לשים עיניים על המוצר אז הוא הצליח. אולייט, בוא נדבר על ספריידי נייט סמקדאון. ספריידי נייט סמקדאון התחיל עם סטפני מקמן, ה-CEO החדשה יחד עם ניקן, והיא פשוט אומרת תודה רבה וינס. וכל הקהל, thank you וינס. לא נשכח תביעות, לא נשכח הטרדות, thank you וינס. איזה, אתה יודע, זה צביעות סוג של, אבל... אבל זה מזמין את עצמו להיות מים. עכשיו כל פעם שיהיה משהו ממש דפוק, כאילו, אז יראו את זה, את סטפני מנסה, יגרום לכולם לשיר, thank עכשיו, אתה יודע מה הקטע גם, כאילו, עם כל הבלאגן של ונס, ועם כל מה שלה, אנחנו לא נכחיש את זה, לא נסתיר את זה. אי אפשר להתכחש לעובדה שווינסנט קנדי מקמן שינה את עולם ההיאבקות לעולם שאנו מכירים היום. ההשפעה שהייתה לו על העסק והמהפכה שהוא גרם לה מתקופת הטריטוריות לתקופה שאנחנו באנו חיים היום, ללא עוררין, זה המהלך ששינה את המשחק בתקופה הראשונה שלו. באמת, בלי וינסקמן, 
יכול להיות שבכלל לא, משד... לא היינו משדרים מהפקוד ולא היינו עושים את ההסכת הזה אם לא היה וינסק מן בתכלס. אז בוא ניתן לו את הקרדיט איפה שמגיע לו לבן ששינה את כללי המשחק שזה נוגע לעולם מהפקוד והדרך שבה ההפקוד נתפסת כיום. חבר'ה, מופע ההפקוד כיום ממלא את סטדיון של 80 אלף איש. נכון, פשוט חבל, שזה... פשוט חבל שזה ככה מסתיים. לא יודע, בשנות ה-30 זה גם היה. לא הסתיים עדיין, אבל... ווינס מקמן לא היה חי. אוריין, אז סבני מקמן עושה את ה-Thank you Vince, מייקל קול, פאט מקאפי. דרך אגב, אחד מהדיווחים שקראתי של אלוורד זה שכבר מרגישים שינוי בפרשנות בלי וינס מקמן שלוחץ עליהם להגיד דברים. את האמת, אני כן, יש לי קצת משהו שונה שם, שזה לא הרגישו לי שכל הזמן חוזרים על אותם דברים או משהו כזה, זה הרגיש לי קצת שונה. זה בעיקר הורגש שפט מקאפי נכנס לזירה עם המיקרופון שהוא חזר מהריצה שלו אחרי קורביין שם זה ממש הורגש לא, אבל מקאפי תמיד קיבל יד חופשית וגם אצל מקנטייר מקאפי תמיד קיבל יד חופשית לטעמי מהבחינה הזאת תצפו להרבה פעמים למילה מה שנורא הורגש היום אני אצנזר את זה כל פעם שנטליה אומרת כולם וכל הקהל כזה או לא שמענו את זה כי אם עד עכשיו שמענו במשך שבועיים שלושה טייני בולס אז עכשיו אנחנו שומעים המון יופי עכשיו יש לי הרבה עבודה לסנזר את זה הסגמנט הראשון לאחר מכן The Street Profit יוצאים אל הזירה אוסן תיאורי יוצא אל הזירה The Uso יוצאים אל הזירה מתחילים לריב עם תיאוריה ואז הם רבים עם ה-Street Profits יש back and forth, תיאוריה לא יודע מה לעשות, בסוף הוא מחליט להרביץ לפרופטס, אני ארביץ לפרופטס, אני אזור לאוסוס כי אין בזה שום היגיון, מאט קאפ מוס יוצא להשוות הכוחות ומוכרז הקרב המרכזי לערב, מאט קאפ מוס והפרופטס נגד תיאוריה והאוסוס, שלמה תיאוריה עם האוסוס הם רק רוצים להרביץ לו? אני רוצה לתת להם כאן מילה אחת טובה, כי ברגע שתיאוריה יצאה אמרתי, נו די, נו עוד פעם אנחנו מתחילים שוב פרק עם סגמנט שפתאום יוצאים לפרסומות, חוזרים ורואים קרב של 2 נגד 2, 3 נגד 3, ולא, הפתיעו אותי, לא היה קרב, דחפו לי אותו בסוף הערב. בגדול כן, אבל דרך אגב, אני רוצה גם להגיד קרדיט לקהל, שלא כמו הקהל של רוע לא עשה את הוואטשנט, אז כאילו כל הכבוד לכם שאתם אנשים בוגרים ולא עושים את הוואטשנט. שיגעו אותי בזה. קו הראשון של הערב, קייזר נגד שינסקי נקמורה, כנקמה על ההפסד שלו בשני שבועיים, וגונטר בפינה של קייזר לודוויג, ויש לנו קו נחמד לאללה, בסוף קייזר, גונטר סוג של מתערב, לא באמת, כאילו בסוף כן מתערב, וקייזר מנצח. עם סיום הקרב. גונטר אומר לקייזר, קדימה, תעמוד זקוף, וקייזר מסתכל, אבל למה? אבל ניצחתי! ואז הוא בא, תן לו את הכאפה כזה, לא, סתם, אני צוחק עליה, זה עדיין נותן לו את הכאפה, ואני כזה, למה? אבל הוא ניצח! היה לו... אני שונא את הקייזר כדי... לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה. אני, כבר דיברנו על זה בשבוע שעבר, אני שונא את הכיוון הזה שעושים לקייזר, שעכשיו הוא הילד כאפות של גונטר. למה? למה? למי זה עוזר? מותר להגיד, הוא הביט שלו עכשיו, אבל לא, 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 אני עדיין מצנזר את זה, חלאס עשה לי כבר עבודה. תראה, קודם כל הם כאילו הוציאו, כאילו הם גרמו לך להגיד, אוקיי, גנטר פתאום, מה הוא מחייך, הוא צוחק פתאום, אבל לא, אני לא אוהב את הכיוון הזה שהוא ככה מתעלל בו, זה לא... לא מביא לשום מקום. אני לא אוהב את איך שגונטר נראה. אני מצטער. כאילו מה, מה, אני מצטער, כל האימה שוולטר היה מטיל בכולנו, בגלל שהוא היה הביג טאבוב שווארמה לארד, שכאילו היה מכפכף לך את החזה עד שהוא היה קורס. נכון. בית החזה שלך היה קורס, זה כאילו זה היופי בדמות, ועכשיו הוא פשוט נראה כמו סתם רסלר. אז אנחנו נזכיר את זה אחר כך שנדבר על רחלי גונזלס. אני באמת התבאסתי שוולדר גונטר הגיש את הלחץ מטעם הנשים למעלה שכזה טוב, תיכנס לכושר, תרד במשקל, כי גונטר היה בסדר גמור כמו שהוא היה. הוא היה מדהים. לא רק זהו, הוא נראה יותר מאיים. לא, עכשיו, אם הוא הרגיש את הצורך לעשות את השינוי הפיזי שלו, be my guest, אבל 
אהבנו אותו גם ככה. נכון, חשוב להדגיש את זה. We love them. מנסה לעשות דבר אמיתי, זה לחץ אמיתי וזה לא לעניין. יש לנו פייס טו פייס וליב מורגן ורונדה ראוזי, שרונדה ראוזי לא יודעת לתת פרומו גם אם חיי היו תלויים בזה. והיא אומרת בקצרה, תקשיבי, תקשיבי ליב, יודו, ניצחת, לחצתי לך את היד, אז אני מאוד מקווה שיהיה לך גם כאן את ההגינות ללחוץ לי את היד אחרי שאני אנצח אותך בסאמרסלאם. את לא תנצחי בסאמרסלאם, נראה מה יהיה בסאמרסלאם. יש לנו את האופן כזה, המצלמה חוזרת למייקל קול ופאט מקאפי, שקורבן מגיח משום מקום, ווילד קורבן אפירס, תוקף את מקאפי, הוא רץ מאחוריו מאחורי הקלעים, חוזר אל הזירה, נותן את הפרומו שרק מקאפי יכול לתת, בום אס קורבן, אני לא מצנזר את זה, ויאה, מקאפי נגד קורבן בסאמרסלאם, זה הסיבה שאנחנו קונים את הפייפריוויו. מקאפי, the new שיין מקמן. אני מעדיף את שיין מקמן. אני חושב שמקאפי זה פרה שהם צריכים לחלוב לעיתים הרבה יותר נדירות ממה שהם אשכרה חולבים אותה. כמה שילמנו לו? חמישה מיליון? יש עוד הרבה להוציא. אולייט, קרב הבא, The New Vicious Viking Raiders, איזה שם מדברי. נגד ג'ינדר ושנקי, יש להם שיר חדש לג'ינדר ושנקי, לא יודע למה שינו להם אבל אוקיי. ו-The New Day בשולחן הפרשנים, ופה אנחנו מקבלים כבר את ה-The New Regime. כשהמייקל ריידרס נכנסים לזירה, או יותר נכון שג'ינדר ושנקל נכנסים לזירה, הם מדברים על האקלייד של The Viking Raiders, וזייביר וודס ישר כזה שולף במותן, הם היו נופלים בכל מקום, ב-IWGP, ב-Ring of Honor, וכזה, הוא אומר את זה כל כך מהר, כדי שלא יקלטו שהוא אומר את זה, אני יודע מה הוא ניסה לעשות שם. אבל הם כזה, אם דאב מינסקמן הוא בחיים לא מצליח לצאת ולהגיד את המילים האלו, בחיים לא, אין סיכוי. אבל הוא הצליח. אבא לא בבית, יש בית ריק. יש בית ריק, אבל בסדר, זה הצליח. וייקין ריילס יוצאים אל הזירה. אני אומר שאתה כואב, חוץ מהשם הבנאלי, The New Vish הזה, אני ממש אוהב את הגישה שלהם עכשיו, גם הלבוש הרבה יותר אסתטי מבחינה, The Vikingיות שלהם. מכסחים את ג'ינדר ואת שנקי, ומנצחים בקאונטאונט שהם זורקים את ג'ינדר על ה-New Day, עכשיו כשהם... אני אמרתי פעם קודמת על הווייקינג רנדרס וקצת צחקת עליי. השינוי שעשו להם הוא הרבה יותר טוב. קודם כל הוא מאוד מאוד דומה לסדרה ווייקינגס שלהם. נכון, עכשיו קוסמטית הם נראים יותר כמו ווייקינגס, בסדר. הם נראים הרבה יותר טוב, הם נראים הרבה יותר מאיימים ואני עדיין טוען שהם יהיו האלופי זוגות הבאים. הם פשוט הרבה יותר טובים בתור הילם. הם טובים גם וגם. כן. אבל אתה יודע, כאילו... אתה לא יכול לקחת ויקינג ולעשות אותו טופייס. בטח שכן. זה לא עובד, נו די. לא, שמע, היה להם ראן ארוך כ-Warmachine, ברינג אוף הונור בניו ג'פן, כ... אחר. ביג ביפי בייבי פייסס. נכון, אני מדבר על WWE אבל. מה זה משנה? הם עדיין ויקינגים. גם שם וגם שם. זה אחרת. תשמעו, אני באמת, באמת, מתגעגע ל-War Machine, זה כנראה הדבר הכי טוב, הכי קרוב לזה שנראה. סובל טייקט, נראה לאן זה מגיע. אני פשוט, אני לא יכול לראות יותר את הניוד הזה בטלוויזיה. באמת, אני חושב שהם הגיעו לרמה של כל כך הרבה אובר אקספוז'ר בחברה הזאת, שאני פשוט... I need them to go away or break up, כאילו, או משהו. The new day will never break up. They'll never, יודע, never, 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 never break. לא, אני יודע, אני יודע שכאילו הם אמרו את זה, ואני יודע שמהלוגיקה שלהם מאחורי זה שהם רוצים, שאין סיבה בעצם, yeah. אבל אני, אני חושב שזה אקט, אחד העבשים שיש ב-WWE כרגע, בנוסף לקורבין וכל דבר שהוא אי פעם יעשה. אתה סתם הייטר, סתם אני זוכר את זה, זכותך לדעת. אני מאה אחוז הייטר. אבל את כל מי שמכיר אותי, אני הייטר. יש לנו סגמן מאחורי הקלעים עם אדם פירס וסוניה דוויל שמלגלגת על פירס, הא! אתה רואה? עוד פעם כל התוכניות שלך השתבשו הערב? עוד פעם שום דבר לא מסתדר? קחי קרב עם רקל גונזלס בהמשך הערב. אוקיי. אני מת על זה שכאילו הסמכות, הסמכות של ג'נרל מנג'ר על הגוף של העובדים ב-WWE כן, היא פשוט כל כך אבסולוטית ממש כאילו כן, לכי תקבלי מכות והיא כאילו לא יכולה להגיד לו לא, אני לא הולכת לעשות את זה איפה זה חשוב שאני צריכה לעשות את זה אני יכולה ללכת הביתה ולתבוע אותך, מה אתה עושה? אולייט, סגמנט הבא, שיימס וג'ו מקנטייר בזירה 
מגנטייר אומר לשיימוס, דוד, אפשר כבר להילחם, אתה סתם גורר את הדבר הזה כבר מספר שבועות, אפשר כבר להילחם ושליחה מאיתנו לנצח את או את רומן או את לזנר, כאילו, the belt is held hostage, לא, אין, פה, אין פה אלוף שמייצג את החברה כבר חודשים, איפה שמענו את זה בעבר? ויהיה, אז שיימוס אומר, אתם רוצים את הקרב? לא, שבוע הבא, אבל לא סתם קרב We're gonna have a good old fashion, what the hell was it? An Irish Donny Brook match? Okay, Nir, enlighten me, מי זה דוני ברוק? אני לא בטוח מה המקור של ה... מה המקור של הביטוי זה מפיקי בליינדרס? אני לא יודע, אבל שמעתי את המונח בשירים של הדרופקיק מרפיז והריל מקנזיז אוקיי, אז יש לזה איזשהו משהו שקשור להיסטוריה האירית, אנחנו צריכים לברר את זה אם תרשמו לנו בתגובות אנחנו נסתכל. זה מצחיק כי מקנטר בכלל סקוטי. לא, אבל שיימוס הוא אירי. לא, מהריל מקנזי זה מסקוטי. אז anyways, אז הוא פתאום שולף מהשולחן, שיש שם שולחן מלא שלייליז ומגוון גדלים שנראים כמו נחשים מאיזושהי סיבה. כן, זה מה שזה נראה כמו. כן, זה נראה כמו נחשים. כן, זה הדבר שזה נראה כמוהו. ואלן פירס יוצא החוצה, and makes it official, it's official, שבוע הבא, לא בסאמרסלאם, בסמקדאון לפני סאמרסלאם, כי אנחנו לא יכולים לקבל את הקרב נהדר הזה בסאמרסלאם, שיימוס נגד ג'ו מקנטייר, הזוכה נלחם נגד אלוף אוניברסלי ב-Clash at the Castle. מעניין מי הולך לזכות. משם יש לנו שיחה מאחורי הקלעים בין האוסוס לפול היימן, אוסוס אומרים אנחנו נכסח את תיאוריה, היימן אומר, רגע אחד, אבל אתם עכשיו בקרב סיקסמן טאג, אם אתם תנסחו אותו תהיו שתיים נגד שלוש לא עדיף לכם קודם כל לשמור עליו לקרב ואז אחרי הקרב לכסח אותו? ביג בריין טיים, באמת. איזה אסטרטג גאוני. That's why you're the brain. קרב הבא, רקל גונזלס עם המוזיקה הכי סטריאוטיפית ever נגד סוניה. למה? למה? כי זה ויץ? לא, זה גם המוזיקה וגם היא... היא יצאה החוצה, אם אני אתן לך משהו שתקפל לה בתוך התקולה, היא לקחה איזה ארבע אקסטות והיא נעולה לגמרי כבר, כאילו, מה עשיתם ממנה? בואו נקווה שבאמת שבוע הבא מישהו באמת ייפול האסימון ויגיד לה, רקל, אני מבקש שתפסיקי לחייך, תתחיל להיות יותר אכזרית, אני מחזיר את השיק מיסה הקודם שלך, ו-we're doing a makeover, אנחנו נחזיר אותך למה שהיית פעם ב-NXT. וואו, בבקשה, כן. אפשר? את זה? קרב נחמד שבסוף רקל מנצחת את סוני. מה עשינו בזה? אין לי מושג. מילאנו זמן. ואם מדברים על למלא זמן, לייסי אבנס מול אליה בפעם השלישית, אותו דבר בדיוק. וזה, אתם יודעים מה, זה בשבילכם, זה בשבילכם שתגידו שאני גם כן לא זה. לייסי יוצאת החוצה, ביצ'ן אבארט דה וורלד, בפעם השלישית ברציפות. ועוד פעם עליה באה לתקוף אותה, מקבלת בוקס הפנים, נגמר הסגמנט אין קרב. פעם שלישית ברציפות, ונקבל להם קרב בשבוע הבא. אבל לזכותה יאמר שזו הפעם הראשונה שהיא באמת הייתה נראית הילית, ולא סתם אחת שבאה ותקועה על הזירה. לדעתי לפחות. זה לייסי, טובה בתור היל. אבל אם אתה כבר מדבר על לבזבז זמן, אנחנו תכף נגיע לזה, ושם אני אגיד את זה גם. אני רציתי להגיד משהו? אני רק רוצה להגיד שגם בנוגע ללייסי אבנס וגם בנוגע לעלייה, הם שתי פרפורמריות שאי קודנט קר לס אבאוט, פשוט לא אכפת לי מה יקרה להם, לא אכפת לי מה יעשו איתם, אני באמת פשוט לא מעוניין. תודה רבה. לצד עם אדון קורבין, בבקשה. מה אתה כן אוהב במוצר של זה של WWE? בוא תגיד לי. כלום, אתה הכרחת אותו לעלות לפה. לא, 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 שמע. אני לא ראיתי הרבה זמן, אבל אני כן ראיתי אתמול כי רציתי לראות איך הצמקדון הראשון ללודים. ואולי הפנבוי בתוכי קצת ציפה לראות את בריי וייט כבר אתמול. אבל... wishful thinking. כן, נו, בסדר. עדיין. I'm still a fanboy, אין מה לעשות. רעיון עם ג'ף ג'רט, מה דעתך על זה שאתה שופט? כיף לי, ג'יי, כלום, רעיון של כלום, אין סיבה שלא שופט. באמת, בזבוז הזדמנות המאה, זה היה יכול להיות רגע מראה יפי, ועמוק 
ו- ועם היסטוריה ועם כוונה ועם ניצחון ל-TNA. ממש. הם בזבזו את זה. גלובל פורס רסלינג, סתם, טוב. כן, דוגרי. לפני הקרב המרכזי, בשבוע שעבר פרסמו לנו ש-Maximum male models ורנה דופרי, לא רנה, איך קוראים לו? מקס דופרי. הולך להציג לנו את אחותו, מקסין דופרי. עכשיו, קודם כל, היו לנו מלא ניחושים לי וליונתן לגבי זהות האחות, וכולנו חשבנו, כלל האינטרנט, שזאת תהיה ג'יני מ-NXT UK, כי זה הכי הסתדר. למרות שהיא לא צרפתייה, אבל לא משנה. היא צרפתייה בעצם? לא, ג'יני היברידית. אוקיי. לא, היא בריטית. היא בריטית, אוקיי. עכשיו, מסתבר שזאת, קודם כל זאת לא ג'יני, זאת הסופיה שמופיעה עכשיו ב-NXT 2.0 עם וון וגנר. אוקיי. ואם זה לא מספיק, מקס דופרי בכלל לא היה בקטע. למה הוא לא היה בקטע? כי מסתבר שלפי התרה החדשות, היא רובד פיפול ברונג ווי, הוא עלה לכמה אנשים מעצבים, והוציאו אותו מהפקשן הזה, הוא כבר לא קשור לשם, למעשה החליף אותו במקסין דופרי, או עדיין צריך להגיד דופרי, לא משנה, אז עכשיו אנחנו גם לא יודעים מה קורה איתו. עכשיו, אם זה אשמתו בלבד שהוא כאילו, לא יודע, נהיה שוויצר או משהו, אשמתך עליך סבבה, אבל אם לא, וסתם כאילו יצא מצב שהוא פשוט, אוי לא, קווין דן לא אוהב אותי, אז כאילו, לא חבל? לבחור היה, היה, הוא היה טוב בזירה, היה לו כריזמה, אלה עינייט וכל השטויות האלו, אז הנה הוא... הבחור יש לו הכל, הבחור יש לו הכל. בעצם זה ששמו אותו בכלל המאסטרופיאל, זה עכשיו השאלה היא כאילו, מה הולך לקרות איתו? אני באידיאל, הוא צריך להיות במיין רוסטר כאלה עינייט, או כמקלק. הוא אמור להיות אחד מהמיין פליירס בחברה, מפני שהוא כל כך... משופשף בלעשות ספציפית את זה. הפרומו סטייל שלו, כשהוא היה אילי דרייק או אילי נייט, היה ממש צ'ינול מאוד מאוד אפקטיבי ומאוד אינטליגנטי של כל מיני איכויות שהיו לרוק ולסטיב אוסטין. ופד ג'ורה, באמת, פד ג'ורה שפשוט לא מפסיק לרוץ, וגוף מצוין, בדי אוף וורק בסדר גמור, אתה יודע, הוא, הוא אחלה בזירה, הוא לא איזה... גרשם דניאלסון או משהו לא, כזה, אבל הוא... לא, אבל, לא, הוא, אבל הוא, באמת הוא יש לו הכל כאילו. יש כן, לו הכל, הוא יכול... תשמעו, אילי דרייק, הדמות מאימפקט, הייתה מצוינת. Yeah. כל אספקט yeah. והגימיק הזה היה גאוני, ואם אתם רוצים להבין מה הוא ניסה לעשות שם, אז אני לא זוכר את השם של המנחה טלוויזיה הזה, אבל... רגע, אני אגיד לכם, עוד שנייה. לא, אני לא יודע שהוא מדבר על זה, אז כן, אנחנו עדיין לא יודעים מה קורה מ-LA Night, Eli Drake. אני לא יודע באמת מה גרם לכך שהוא עצבן אנשים מאחורי הקלעים. אני מאוד מקווה לקבל עדכונים מהאתרי החדשות השונים ונוכל גם לדווח כאן בקלוזליין. אבל זה פשוט מבאס. גם הקטע הזה שהוא הצליח לגימיק הזה לגרום, אשכרה לעבוד. זה הבן אדם שהוא מחכה. הוא נקרא מורטון, מורטון דאוני ג'וניור. וואי, וואלה, הוא גם היה הוא מתאבק ישן, אוקיי. לא, הוא לא מתאבק ישן, הוא מנחה טלוויזיה. הוא מנחה טלוויזיה שמרן מאוד מאוד שערורייתי, שהיה לו הרבה קהל באייטיז, וזה הבן אדם שאילי דרייק, הדמות, ניסתה לצ'אנל. הוא גם במקרה נורא דומה. אבל זה היה היופי בדמות הזאת, שהיא בעצם צ'ינלה משהו כל כך ספציפי. מהאייטיז, ושזכרתי מהילדות שלי, שאני כאילו כל כך הערכתי את, ה- את האקט הזה, וכשהוא הגיע כ-LA Night ל-NXT, אני מאוד התאכזבתי שלא הביאו את כל הגימיק, כאילו לא חייבים לקרוא לו אילי דרייק, אבל אפשר לעשות בדיוק את אותו גימיק ובדיוק את אותו דבר, עם, עם כל הדמי והיה והזה. דמי, יאה. כן, היה אפשר לעשות את כל זה ב-NXT. קומפלט, לא, לא yeah. מבין למה, נכון, אני גם בטוח שג'רמי זה... בורש כתב, כתב את הדברים המקוריים, שהוא עכשיו עובד ב-WWE. אבל עדיין עשו איתו במנקסטי משהו סבבה, כי אני זוכר שהוא עבר, אז גם אורן וגם אני בדיוק דיברנו על זה, ש-LA Night, מה זה השם הזה, וקצת כיתה... הוא גרם לזה לעבוד. אבל הוא גרם לזה לעבוד, כי הוא טוב, והוא יודע את העבודה, והוא יודע לעשות את זה, ולקחתם אותו עכשיו למיין רוסטר, ושמתם אותו בתור המרגן, ועכשיו העלמתם אותו. חבל. אולי משהו טוב, אולי לא, בוא נראה. אבל אני לא יודע כמה שנים טובות לתת לפחות. 
אגב, אם אתם שיחקתם את הקרייר מאוד של WWE2K22, אז הדמות פרגון ג'יי פירס. ואנחנו מגיעים לקו המרכזי. אוסטן תיאוריה והאוסוס נגד הסטריט פרופטס ומאט קאפ מוס, קרב חביב. לקראת סיום הקרב, תיאוריה אמור לקבל את הטג מאחד מהאוסוס, מג'ימי, אבל הוא קופץ מדופן נזיר. הוא, הוא דופק את האוסוס, אוקיי? ואז הוא בא לעזוב, מקבל סופר קיק מג'יי אוסו, וזה ממשיך כזה back and forth, בסוף הקרב מסתיים בפסילה עם בוטש. מאט קאפ מוס אמור לדרוס את תיאוריה בפינה. והוא אמור להכות אותו עם המזוודה, איכשהו הוא לא מצליח לתפוס את המזוודה בזמן, אז הוא אשכרה דורס אותו, ואז כזה, טוב, בוא נעשה את זה עוד פעם, let's run it back, ואז הוא בסוף כן מכיר אותו במזוודה, ואחרי שחושבים שככה מסתיימת לתוכנית, ברוק לסנר מופיע משום מקום, הקהל מתפוצץ, מייקל קול ומקאפי מתחילים כזה, רגע, אבל חשבנו, אני חשבתי, אתה חשבת, הם חשבו, כאילו מתייחסים לשמועות שכאילו הוא עזב, אהבתי את הטאץ' הזה, ולזנר מגיע F5 לתיאוריה, מחסל אותו לחלוטין, יפ, לזנר זבק. איזה קאמבק. הוא פשוט פירק אותו, אבל כאילו אתה אומר, F5, הוא פירק אותו. כן, yeah, הוא פירק אותו. נתן לו בעיטה, והרביץ לו עם המזוודה, ו-F5, ו-F5 על המזוודה, והוא yeah. כאילו... אני מת לדעת מה יחסי הכוחות של WWE. מינוס וינס מקמן מול ברוק לזנר. כי כמו שאמרת, הוא אמר, אם, אם הוא לא פה, אני לא פה, אבל זה נורא נורא מעניין אותי אם נגיד סטפני או ניקן או טריפל אייץ', האם מה שהם אמרו לו זה אם אתה לא בא אתה לא מקבל כסף, או בבקשה תחזור ונשלם לך יותר כסף. אני חושב, ואני באמת ומתמים אומר את הדברים האלו, שלזר הוא איש עסקים בסופו של דבר. ברור. הוא אף פעם לא נטש עסקה באמצע הדרך, והוא אמר לעצמו בסופו של דבר אחרי שהוא נרגעו הרוחות, טוב, נו, אז הוא הלך, אני קיבלתי כסף, גם ככה אני הולך להפסיד במרכאות בסאמרסלם, אולי לא, אולי כן, לא יודע, אז יאללה, נו, נרגעתי, הכל בסדר, אפשר... חבר'ה, אני חמום מוח, הכל טוב, בוא נחזור בחזרה לעבודה. אני חושב שהמילה שאתה מחפש היא פרימדונה. פרימדונה זה המונח. פרימדונה. שהוא מתארח אצל מקאפי בפודקאסט שלו, לפני, מתי זה היה? לפני איזה שנה בערך? פחות, מה שנה? מתקופת רסמניה הזה, תקופת רסמניה זה קרה. הוא ציין שם גם שהוא איש עסקים. הוא לא הסתיר את זה. הוא לא הסתיר את זה אף פעם, הוא דיבר מאוד בכנות. כן, כי לזה לא טיפש. הוא לא שם איזה פארם בוי או משהו שאשכרה יש לו חווה בסקאצ'ואן והוא לא מבין בכסף. לא, לא, הוא לא פארם בכלל, הוא היה... לא, לא, הוא איש עסקים, בגלל זה הוא גם עשה עסקים עכשיו, שהוא אמר, טוב, נו, אז אני אשאר, זה כולה סאמרסם, זה עוד שבוע, מה, אני עכשיו אצפוק על זה בגלל שמזקמן הלך? אני קיבלתי כסף, מה אכפת לי? זה את הג'וב. לא, אבל אני חושב שהוא כן משכיל לראות שהבוקינג של ברוק לזנר לא הולך להיות אותו דבר יותר. נכון. ואם זה באמת הפעם האחרונה וינס מקמן רואה את ברוק לזנר בתור הטופ של הטופ של הטופ של הטופ ואני טריפל אייץ' כפי שאנחנו זוכרים אחד מהסאמר סלאמים של העשור שעבר לא רואה את ברוק לזנר בתור הטופ של הטופ נכון ואם זה אומר שביום ראשון הקרוב שיום שבת סליחה ביום שבת בעוד שבוע בדיוק אנחנו נראה את הפעם האחרונה של ברוק לזנר ב-WWE רבותיי זה שווה צפייה לדעתי לפחות. Also I'm fine with it. טוב. לפני שאנחנו מסיימים אבל עם סמקדאון, אם קודם דיברתם על בזבוז זמן ולמלא זמן בתוכנית. כן. היה את הקטע שקורבן תקף את מקאפי. כן. תקף, הוא רדף אחריו, מאחורי הקלעים, חזר לחזירה. כן. הם יצאו לפרסומות, אני לא זוכר מה זה היה, חזרו, ואתם מדברים על למלא זמן. והם שמו כזה את הכיתוב, Earlier today. עכשיו, במקום להראות תקציר של מה שהיה, הם פשוט יראו את זה עוד פעם. כן. זה לשרוף זמן. ככה עושים WWE. ככה עושים טלוויזיה של WWE, כן. אני כאילו מסתכל על זה ואני אומר, אבל ראיתי את זה לפני חמש דקות. למה אני רואה את זה עוד פעם ב... כי הם עדיין מסתכלים עליך כמישהו שעלול... עדיין מה שמעניין אותם זה מי שנוכל על הערוץ בטעות. יותר מכל דבר אחר. האנשים שאשכרה טורחים לפנות זמן מהיום שלהם כדי לראות את התוכנית האהובה עליהם, זה... 
סורי, אבל, אבל, אם, <laughs> אבל אם אתה במקרה נפלת על הערוץ, הם כזה בבקשה אל תלך, בבקשה אל תלך, אתה החיים שלנו, חיכיתי לך כל חיי, איפה היית? <laughs> אני הולך לעבור לתוך הלילה בעריכה של הפרק הזה. <laughs> טוב, לפני שנעבור... מאוד, אפילו בניקולודיון אומרים... טוב, לפני שאנחנו נמשיך לנושא הבא שלנו שזה A.W. רמפייג' בוא נדבר על סאמה סלאם יש לנו כמובן תוכנית אחת לפני האירוע הגדול אבל בוא נדבר כבר ביבי עכשיו על חלק מהקרבות מה שהוכרז רשמית לאירוע יש לנו את לורגן פול נגד דמז שאני רק אמרתי אם לורגן פול יוצא אל הזירה והקהל מקבל אותו כפייס אני אהיה בהלם יש לנו את רידל נגד סף פרקן רולנס, בקרב שלדעתי יכול לגנוב את ההצגה אם הוא יקבל מספיק זמן וייתנו להם לעשות מה שהם רוצים ואני לא רואה את רידל מנצח אם כבר אני דווקא כן אני דווקא כן גם קרב אליפות הנשים של רוע ביאנקה בלר מול בקי לינץ' שכמובן יש עננה מעל הקרב הזה מהבחינה של האם ביילי תעשה תשובה ל-WWE ותעשה בעצם מה שקרה בשנה שעברה בסדר מוצאים שהתעזבנו מעניין. בוא נקווה שלא בדיוק באותה צורה, בוא נגיד ככה. זה יהיה ענק איזה באותה צורה. פאט מקאפי נגד האפי קורבן, who cares? מקאפי נגיד. קרב אליפות הזוגות עם השופט המיוחד, דאבל ג'יי, ג'ף ג'רט, אוסוס נגד דה סטריט פרופיטס, אני די רואה את האוסוס מנצחים. אוסוס, אוסוס, כן. קרב אליפות ארה״ב עם האלוף שלא ראינו אותו כבר איזה שבוע וחצי, איפה הוא? בובי לאשלי נעלם, שיגן על התיאוריה, יגן על התיאוריה, יגן על התואר מול תיאוריה. לאשלי. לאשלי, לאשלי. או תיאוריה בפסילה או משהו, לא יודע שיהיה נקי. אליפות אנשים של סמקדאון, ליב מורגן מול ראונדה ראוזי. ליב מורגן. גם, ואני מצפה להילטרן של ראונדה ראוזי. אגב, אתם, סליחה שאני קוטע אותך ברצח פה, אבל האם אתם שמעתם על הטייק הזה של הידיד הזה של ראונדה ראוזי, הצלם של ראונדה ראוזי, שטוען שראונדה ראוזי רצתה לתת את התואר לליב מורגן, מפני שהיא הכי פאשנט ועובדת הכי קשה בלוקרום, והיא עצמה אף פעם לא רצתה להיות אלופה, וזה היה מין רגע של כאילו... זה, אז עכשיו יעני, השאלה שלי, אם לרונדה ראוזי אין בעיה ל- ל- להפסיד נקי לליב מורגן בקרב ארוך, <אח> בקרב כאילו... אל תשכח, כשאני אתן פה השוואה לקרד אנגל, כשקרד אנגל נכנס ל-WWF, אז הוא יצא תחת הרושם של, היי, hey, איך אני אפסיד? אני אלוף אולימפי, אני לא יכול להפסיד אף פעם, אני תמיד חייב להיות פייס. הוא לא הבין את הדינמיקה של עולם ההפקות הבידור. כאילו ההפקות הבידורית הכוונה, סליחה. אז אני חושב שאותו דבר גם לגבי רונדה ראוזי. אם באמת היא אמרה את הדברים האלו, אז היא כנראה סוף סוף הצליחה להפנים את העובדה שזה שואו, אוקיי? ומה שחשוב בשואו זה הסיפור. אז אולי זה בסדר שהיא תפסיד לליב מורגן, ואז היא תעשה היל טרן, וזה יהיה בסדר. אני אשמח, אני פשוט לא כזה מתרגש מהריינד של ליב מורגן כמו כולם. אני לא יודע. היא מעולם לא קנתה אותי, אני יודע שהיא קנתה, אני יודע שהיא קנתה הרבה אנשים בשנים האחרונות ושכולם נורא מעריכים את ה-work ethic שלה וכמה קשה היא עבדה וזה, אני פשוט לא רואה כזה שיפור, אני מבין שהיא עובדת קשה, אני פשוט לא רואה תוצאות כל כך, וקטונתי, כן, אני לא מנסה להתאבק. אני מאוד מסכים איתך דרך כאילו, אבל אני פשוט לא... אני לא מתחבר לליב מורגן, אני לא רואה שם משהו ש... שהוא natural baby face כמו שאחרים תופסים אותו, ואני מבין שאני בדעת מיעוט פה. אני אגיד לך את הדבר הבא, לגבי הפרסונה, היכולת שלה וכדומה, תמיד אפשר לדון ולהתווכח על זה, אבל להגיד שהיא לא natural baby face? היא הכי natural baby face שיש כרגע במחלקת אנשים, על מה אתה מדבר? הכי natural. I don't care what happens to her, כאילו, אתה יודע. אבל מסתבר שלקהל כן. כן, אני יודע, אמרתי, אני בדעת מיעוט. היא באמת הכי בייבי פסט שיש. אני מאוד שמח בשבילה על השחייה, כי באמת עבדה על זה מאוד מאוד קשה והכול, אבל מבחינתי אני מסתכל עליה, אני לא רואה איזה אלופה שאני אומר, וואו, כאילו, בסדר, נתנו לה, סבבה. She's the people's champion. נו, put some respect in her name. טוב, יאללה, דקה ואחרון. אני מבחינתי בשבילה ומגיע לה, אבל... 
והקרב האחרון נכון לעכשיו, הקרב האליפות הבלתי מעוררת אוניברסלית עולמית, ברוק לזנר נגד רומן ריינס, last man standing, כאילו מי? לא יודע למה לצפות פה אפילו, לא יודע, כאילו אחרי הימים האחרונים אני לא יודע למה לצפות שם אפילו. עכשיו הקטע הכי מזהיר, דיברתי עם זה יונתן שהיה את קומקון עכשיו, איזשהו כנס בסן דייגו כזה, והם הציגו לראווה בובות חדשות של WWE, אקשן פיגרס, ואחד מהאקשן פיגרס זה ברוק לזנר, שבתוך המארז יש לו את שתי חגורות האליפות, האם זה ספוילר? It may be prediction, not a spoiler. טוב, אורייט, אז זה היה למעשה פריידי נאט סמאקדאון והפרידיו לסאמר סלאם. בואו נדבר קצת על מה שקרה ברמפייג' וניתן עוד הצצה קטנה לקארד הסופי של death before dishonor שבעצם משודר הלילה. בואו נראה מה קרה ב-AW רמפייג'. קרב זוגות על ההתחלה, הנגמן אדם פייג' וג'ון סילבר נגד The Butcher and the Blade, קרב חביב, שבסיומו אדם פייג' וג'ון סילבר מנצחים. היה איזושהי קמצות שנייה שפתאום התאורה שם השתנתה לזה איזשהו משהו? אם מישהו קלט את זה? לא קלטתי. היה שם כזה קטע איך שג'ון סילבר מזנק אל מישהו מחוץ לזירה? היה איזשהו כזה, האורות משתנים כזה לשנייה וחצי ואז הם חזרו להיות נורמליים? ניצחון של פייג' וסילבר, מה לעזאזל עושים עם הנגמן אדם פייג'? כן, זה קצת לא כל כך ברור מה קורה, כי בהקלטה האחרונה שלנו אתה דיברת איתי על, על היאנגבקס, שגם דיברנו, דיברנו על זה כבר בעבר. Yeah. מצד שני, אנחנו מכירים את המסתורה שלו עם ה-Dark Order. אני שמח שלפחות עושים איתו את זה, ושהוא לא הולך לאיבוד איפשהו, ופתאום בכלל נעלם לנו. כן, אז הוא לפחות נשאר... הוא הולך לאיבוד, הם לא... לא, הוא לפחות נשאר לנו בתודעה קצת, ואני מעדיף את זה מאשר שהוא לא היה מופיע עכשיו פתאום שבועיים שלושה. זה, אבל מבחינתי אין יותר כאילו לא להיות בתודעה מאשר להיות בדארק אורדר. זה כאילו... כן, אבל הוא לא באמת בדארק אורדר. כמה שנשאר... לא, אני מבין, אבל דוד, הוא היה אלוף. כן, אבל הוא גם חטף המון ביקורות בתור אלוף, הוא גם לא היה... בסדר גמור, אבל העובדה היא שהוא החזיק את החגורה והוא רשום כאחד של המחזיקים של החגורה בהיסטוריה, בליניאד שלה, ועל כן חייבים לשמור אותו חזק לתמיד, או לפחות לשנים הקרובות, כי אחרת החגורה הזאת סתם הוחזקה על ידי איזה מידקארדר. כן, מה, הוא ג'ינדר מהל? אני אוהב ג'ינדר טוב, משם הפרומו של יוטה וגרסיה לקראת הקרב שלהם שמדברים על תאונת הדרכים שעברה על גרסיה, סיפור אמיתי מסתבר, mm-hmm. פרומו של קלאודיו קסטניולי. במשך שנים WWE ניסו למכור לנו שקלאודיו לא יכול לעשות פרומו אם חייו אפילו יהיו תלויים בזה. אבל קלאודיו יכול לתת פרומו, הוא נתן פרומו בסדר. בסדר. הכי מדהים, אבל הוא נתן פרומו בסדר גם כשבסוף הוא נתקע קצת, אבל הוא בסוף הצליח להתגבר על זה, ואמר שהוא יהיה... לא צריך פרומואים. הוא עושה את הדיבורים שלו בתוך הזירה, נכון, אבל לא יודע אם הוא גם רצה לתת, רצה להראות שיש לו משהו אחר. אז הוא נתן פרומו בסדר, לא הכי מדהים, אנחנו ניתן לו פה ביקורת בונה, יכול להשתפר קלאודיו, אבל בסופו של דבר הוא העביר את המסר, והאם הוא יזכה באליפות העולם של רינג אוף אונר? נחכה ונראה. אני חושב שכן. אני חושב שזה גם יהיה מאוד מאוד נבון לשים עליו את החגורה. אתה עושה פה בעצם כמה דברים. אתה דבר ראשון נותן לו תואר עולמי סוף סוף. לבן אדם שכל קהילת ההיאבקות, בין אם זה מתאבקים ובין אם זה מעריצים, יודעים שזה מגיע לו וחושבים שזה מגיע לו ורוצים לראות את זה קורה. <אח> וגם אתה שם את הברנד החדש שלך על כתפיים של מישהו שאנחנו מכירים, וראינו בטלוויזיה כבר הרבה שנים, ואנחנו יודעים למה הוא מסוגל, אנחנו יודעים מה הוא מייצג, ויש לו גם היסטוריה עם רינג אוף אונור, כלומר שזה לא... זה לא סתם מישהו אקראי מ-WWE, אתה יודע, זה לא כאילו שעכשיו הביאו את מירו להיות אלוף yeah. רינג אוף אונו. זה, זה בן אדם שההיסטוריה שלו התחילה ברינג אוף אונו, והיא קשורה לרינג אוף אונו, ולתת לו את החגורה עכשיו יהיה פואטי, יפהפה ו... ונבון yeah. מבחינה עסקית. כמו האמור שלי, לא אותו טיעון, אבל כן, כמו האמור שלי. אני גם אמרתי גם פחות או יותר שאין לי בעיה עם זה שקלאדו יזכה, למרות שאני חושב שיש יותר ערך בכך שג'ונתן גרשם ישמור. זה מה שאמרתי בסיקור אני חושב שלנו הקודם. טוב, יש לנו פרומו של וורדו. העובדה שג'ונתן גרשם מחזיק את הוורד טייטל וסמואה ג'ו מחזיק את הסקנדרי טייטל, מבחינתי היא קצת מצחיקה, בוא נודה. אבל ג'ונתן הרוויח את זה ביושר, אם אתה רואה רינג אופן בבסיס קבוע, הייתה רועדתית או ידעת. לא, 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 אין לי מילה רעה להגיד על ג'ונתן גרשם, כפרה עליו מתאבק אחד הטובים עלי אדמות, הוא פשוט... פשוט קטן. מצטער. לא, ובריין ענק. 
יותר ממנו, כן. כמה סנטימטרים אתה סליחה.טוב.פרומושל沃尔ד洛.שחשבנו שנלמ比特ומחזר.ומר.אני תן.אני קסחתה.מהבחור הזה.אני קסחתה.מהבחור הזה.אבנו.אתה יודע לקלל
סמואו ג'ו מול ג'יי ליטל על אליפות הטלוויזיה. אני חושב שג'יי ליטל. אני גם, כאילו, ג'ו עם כל האהבה שיש לי לג'ו, ג'ו כבר לא ג'ו. ג'ו כבר לא מזכיר את הג'ו של פעם. אני גם משנה את ההחלטה הקודמת שלי לליטל. גם ג'יי ליטל פשוט טוב. ג'יי ליטל, אמרתי זה בעבר, אם הייתה רשימה של עשרת המתאבקים הכי אהובים עליי והטובים שלדעתי בעולם היחוד כיום, ג'יי ליטל בעשירייה. לא יודע איזה מקום, אבל הוא בסיריאנות. גם כבר תקופה ארוכה, הרי הם היו לו הפסדים, ובנו את זה שהוא לא ידע לאיפה הוא הולך, ומה קורה איתו, וכו' וכו' וכו'. אז הכל מתחבר עכשיו שהוא יגיע ועכשיו יזכה בזה. קרב על האליפות הטהורה, ווילר יוטה מול דניאל גרסיה. זה הקרב שאני הכי מחכה לו. כן. זה קרב שיכול לגנוב את ההצגה לגמרי. זה הולך להיות כל כך כיף, באמת. אבל מי הולך לנצח? זאת השאלה. ווילר יוטה. וואו, איזה בום! איזה דיזמון של שניכם, יאללה, ווילי יוטה גם כן, אני איתכם. קרב על אליפות הזוגות של רינג אוף אונר, 2 out of 3 falls, 2 מתוך 3 הכרעות, FTR מול The Briscoe, שכרגע הודיעו שהם חתמו באופן רשמי ברינג אוף אונר. וכרגע אני מודיע לכם שזה גם מועמד לאחד מקרבות השנה. אולייט, נו, בניסיוניר, מי הולך לקחת? אני חושב שהבריסקוס. אני גם איתך בדה בריסקוס, יונתן אמרת FTR, נכון? כן. קרב אליפות הנשים, סרינה דיב מול מרסדיס מרטינס, למה סרינה הולכת לנצח ולמה? סרינה, נו. סרינה. לא, לדעתי מרסדיס זה תנצח. בוז, אוקיי. וחזרתם של אליפות הסיקסמן טאג, The Righteous, וינסנט בייטמן ודוטש, מגנים על אליפות מול דולטון קאסל ואת הבויז. אני רוצה שדולטון קאסל... דולטון קאסל. דלטון קאסל הוא עדיין פעיל באותה צורה שהוא היה פעיל פעם? כן. אני פחות רואה אותו, אבל... כן, הוא הרבה פחות אראונד, נכון? כן, אבל אם עכשיו הוא יהיה חלק מ-Ring of Honor, אז אני בעד. אני בעד, שמע, בתקופת הזוהר שלו, הוא היה אחד הדברים הכי מגניבים ברסלינג. כשהיה לו שיר כניסה יותר מגניב ממה שיש לו עכשיו, הוא עשה את I want to break free בגרסה אחרת, במקום I want it all, ואני רוצה שיחזיר את הקודם, כי זה יותר התאים. כן, הפיוד שלו ספציפית עם בובי פיש ברינג אוף אונור על הרינג אוף טלוויזיון צ'מפיונשיפ הביא כמה מהפרומואים הכי מצחיקים שראיתי בחיים שלי ברונץ' איז קאנסלד כן, שהבויז מתפקדים ככיסאות בשולחנות וואי, זה היה מדהים שרמיזות אירוטיות I'm your father, you're my what? אוקיי, I'm not your father, I got over excited I'm coming for you and I'm coming hard I would love nothing more for you to come for me רלאקס, אתם חייבים לראות את זה ביוטיוב, שפשוט תרשמו בובי פיש, דלטון קאסל, יש שם את הפרומו הזה, זה אדיר, זה אחד הדברים הכי מצחיקים שתראו בחיים שלכם. אולייט, ויאה, אז עם זאת אנחנו מגיעים לסיום עוד פרק נוסף של בין החבלים, תודה רבה לניר אלהרר שהצטרף אלינו הפעם, תודה רבה לשותפי הקבוע יונתן הררי, ובחיקוי שלי הכי טוב לאקס קליבר, אנחנו עושים את הדבר הקבוע שלנו. תודה רבה לכם שצפיתם בנו, ואם אתם רוצים להישאר מעודכנים ולראות מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תלחצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תלחצו לפעם לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף, כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט אז תודה רבה. זה כמו M&M, זה התנועה שאתה צריך לעשות. אתה צריך להחזיק את המיקרופון, לעשות ככה. אז תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהניתם, נתראה בפעם הבאה בעוד מאוד מהדורה של בין החבלים, ולא לשכוח, הספירה לאחור בעיצומה, מפגש סמוסלם, בדיוק בעוד שבוע זהו יום אחד, יום ראשון, 31 ביולי, בר הברזל ברמת החייל הברזל 36 מהשעה שמונה בערב עד נגיד שתים עשרה זה בערך אירוע של ארבע שעות ובעקבות כל מה שקורה עכשיו ב-WWE זה אירוע שאסור לפספס אז נתראה בפעם הבאה